1: 20 часов 3 минуты в Петербурге и в студии Радио КП. Андрей Константинов, писатель и журналист. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Ольга Маркина и Олеся Крупанина, естественно... Что, ну ничего мы не можем с этим сделать Мы начнем, конечно, со снега Андрей, простите, я понимаю, что это дикая банальность Но то, что происходит Сейчас у нас на улице города Ну это же вот, вот что По-моему, ну, все традиционно почему, Простите,
2: я вам скажу Так. Что я даже про это писал стихи Да? И я вам их прочитаю я, написал... я так
1: понимаю, возразить у нас нет
3: возможности. Значит,
2: я написал э, садистский куплет. Помните, были такие садистские куплеты: вот, типа вот косточки, косточки, звездочки в ряд, трамвай переехал отряд октября. Да, да, да. Сиська налево, сиська направо, с ними погибла вожатая клава.
1: А у вас замысловатый Да,
2: значит, я написал э, садистский стишок про э, снег и про э, толстый чинушка. Про снег тупо врал. Сзади подкрался к нему самосвал. Солью засыпан гаденыш Довек. А больше не будет он врать нам про снег.
3: То есть это а такая традиционная это... история, которая, повторяется, из года. То раз... это, это,
1: это торжество
2: не, справедливости. Я, 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 я сейчас это написал. Что
3: это традиционно? Слушайте, опять у нас вот 1 декабря, даже 30 там был, да? Неожиданно началась Всё, опять зима. Неожиданно началась декабря. зима. Никто не ждал. При том, что синоптик наш главный, естественно, предупреждал. То есть это все как никого не интересует. А техника вышла, куда вышла, я ее не видела.
2: У меня в агентстве журналистских расследований. В конференц-зале стоит э, большое картонное изображение Беглова с лопатой. Той самой.
3: Это его Ой, это какого, 17, года да? история, по-моему. Да, значит, 17. это
2: «Вечная весна». Uh-huh. Uh-huh. Вот. И он для чего у нас там стоит в красном углу? У нас Дротики. в одном углу стоит значит, Валентина Ивановна с Путиным, изображая значит, колхозницу и рабочего, знаете, известная скульптура Мутиной. Да. Вот. А в другом углу стоит одинокий беглов с лопатом. Вот. Потому что я прозорливо сказал тогда, что не надо выкидывать, так сказать, Пригодится. этот образ. Да. Пригодится воды напиться. А, вот, а поэтому что тут можно сказать? Можно взывать к ему картонному, потому что к ему не картонному взывать это с той же долей ты сказать, успеха можно. Я думаю,
3: надо каким-нибудь богам снежным просто помолиться, ну как бы сжечь кого-нибудь. Ну, сжечь это всегда хорошо. Сжечь
2: это всегда это полезно. Знаете, это когда в Тарквимаде пришли и сказали, вот у нас тут ведьма. <связать> вот. Он говорит, так что ж, надо же сжечь, она же красивая, да? Ну ладно, но потом все равно сжечь, понимаете? Поэтому <связать> это я всегда за. Подождите,
1: от Тарквимады, на самом деле, вы же помните, по-моему, чуть ли не вы нам рассказывали, что к Полтавченко приходил священник специально в Смольный, чтобы совершить молебен, дабы не было снегопада.
2: Нет, я это не рассказывал. Но, но кто-то нам а- это рассказывал. Но блядь. я скажу, что... Мне кажется, что у той администрации действительно было ощущение, что их бог упасает. Они все были люди ну, такие...
1: Набожные, религиозные, мистифицированные.
2: Знаете, мне рассказывал человек, который работал с Полтавченко, что у него вот эта склонность появилась после того, как он заболел, очень тяжело. И потом вылечился, в том числе после посещения каких-то святых мест. И его очень сильно эта ситуация вштырила, что называется. Поэтому я не думаю, что это повод ну, смеяться как-то, да, там... Как говорил Энгельс, «Бессилие и, страха, и страх человека перед дикой природой породили верование в богов». Вот, значит. Да. А что
1: Смиряться должно вштырить не и кого а? тем,
2: что сейчас? Кажется
3: смешно. Что должно вштырить кого-нибудь, чтобы снег исчез? Я думаю,
2: что надо вам как-то смелее работать с журналистами. Так. Значит, вам надо выслеживать кого? Да, Беглова, так сказать, его представителей. Значит, и что, бросаться
3: его, им в ноги? Да, бра-
2: бросаться, так затем в ноги с криком доколе. Вот. Попытаться укусить. Кстати, хороший инфоповод будет, понимаете, так сказать. устроите стиль упасть в обморок, наконец, так сказать, с криком «Будь для ты проклят!». Для графа понимаете?
3: Фер это слишком а? мало, для тоза слишком много, извините. Но зато
2: можно ответить, как, знаете, капитан Детревиль, когда их спросил после убийства в Миледи, как отдохнули господа. Бесподобно за всех ответил Лотос понимаете?
1: Слушайте, друзья, э... на самом деле вы активно лайкаете наши Нашу видеотрансляцию ВКонтакте, но вы совершенно не пишите нам, что же делать с этой историей, виноват? кто виноват, и вот это вот все. Мы сейчас будем это дотошно выяснять, но э, я боюсь, что молебными в Смольном мы не оделаемся.
2: Ну, так Слушайте, и...
1: вот мы сегодня рассказываем чудесную эту историю. На самом деле, это действительно не смешно категорически то, что происходит на московском шоссе. Но
2: ну, понимаете, до тех пор, пока журналисты, к сожалению, будут очень мягко, значит, потому что все хочут жить, есть, кушать значит, не драть власть так, чтобы, так сказать, сидеть не могли, да? значит, не называть вещи своими именами, а пока, значит, все будем облизывать депутатов и говорить, вот так, вот всяк, вот жопая, Я поняла
1: ваш опять камень в наш огород, да. но что мы можем Подожди, сделать? И еще раз
2: говорю, что цепные псы демократии. Давайте просто говорить, так сказать, нашей власти. Если вы не умеете, уроды, уйдите, так сказать, дайте место тем, кто может попытаться вместо вас. Да, но
3: климат у нас в Петербурге, он такой непредсказуемый, он такой и неожиданный. Что? Это, часто это, это я к тому да? говорю, и что может, может быть и правду какой, невозможно. Какой
2: такой климат-шлимат, понимаете? Ну что за ерунда в конце-то концов? Ну... Почему в Москве можно, а у нас нельзя? Но потому не
1: что мы северная столица. По,
2: не по потому, потому что так сказать, там нормально люди делом заняты, а не так, как здесь. Это так так про Собянина или... Да, и, и про Собянь, а при Лужкове то вообще все вылизано было.
1: Слушайте, но извините, я все-таки к Московскому шоссе, да, вас еще раз на секундочку верну, меня беспокоит да это просто что... скотство какое-то. Послушайте, вот помимо век. того, что там двое суток вот эта вот недвижимая пробка, сегодня каждый час власти так или иначе отчитываются о том, что что-то там двигается, что-то там начинает защищаться, власти работают, и вот буквально пару часов назад появилась новость, что там пункты обогрева поставят, то есть ситуация настолько катастрофическая.
2: Ну, вы знаете, как это, ну, это это даже вот настолько стыдно, это такая какая-то импотенция, так сказать, омерзительная, а они еще, так сказать, как это, знаете, был такой случай Одному высокопоставленному полицейскому Еще тогда милиции называли Его пригласили в баню С девками так. Засняли, потом значит, это все так сказать, раскидали Чтобы его уволить И он уволился А начальник ГУВД понеделка тогда, по-моему, был
3: Понеделька
1: Он больше всего возмутился
2: такой... тем Что там вот этот голый значит, полицейский Слева у него блондинка, справа брюнетка, и извините, ничего у него не получается. И и весь компромат это как как думал голым шмаром, он рассказывает, почему он не может, потому что у него очень напряженная работа. Понимаете? И и, и, понедел сказал, что хоть бы.  — — Хоть бы трахнул их, ну, кретин так сказать, вместо того, чтобы так полицейских позорить, понимаете, еще и не может ни черта, понимаете?
1: — Возмутительная ситуация. Так
2: — так, так и здесь эта история с, с чиной А теперь они еще пункты обогрева будут делать, понимаете? Да, 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 да. То есть у нас это надолго, вот эта вся вот история-то. И говорят, 21 век, как не стыдно вот этим всем. —
1: Слушайте, сегодня у нас, на самом деле, наш корреспондент Козин, Сергей Волчков. Сергей, Сергей Волчков. Волчков. Да, да совершенно конечно. верно. Решил он дворником. И... Деньжат. Вы, э... наверное, слышали эту прекрасную Покасите. историю. Дворник, Корши... дворник Шеринг или что-то в этом духе. Когда каждому гражданину предлагается взять в руку лопату и за 150 рублей в час помахать ей, где он посчитает нужно.
2: Кто это такой вот предложил? Вот кому, кого послать на три буквы? Власти
1: Калининского района. Власти
2: Калининского района. Я торжественно посылаю вас на три веселых буквы и хочу вам сказать, что ешьте руки рыбу. Хотя бы по утрам ей фосфор, так сказать, Но, она добавляет эх... мозга.
3: Понимаете? А
2: это какой-то какой то вот, ну, а, а что вас так, сказать?
3: собственно говоря, смуч... Меня смущает? Меня смущает
2: дурость человеческая, что, деньги за Я это устал платят? от Или дураков что? и подлецов. Понимаете, в чем от дураков еще больше, чем от подлецов.
3: Андрей, ну подождите, ну должна же быть какая-то, э, как это сказать, система. То есть вот чего не, чего не хватает в нашей системе снегоуборки, блин?
2: Знаете, как это попали в тюрьму КГБ в старые времена трое. Да? Один говорит, я за листовки. А второй говорит, а я голос Америки слушал. А третий говорит, я вообще сантехник, я не понимаю, как я здесь оказался. Он говорит, как так? Он говорит, у меня пригласили, кран потек у них. Я вот посмотрел на Литейном 4, говорю, тут не кран, тут систему всю менять надо. Понимаете? Вот, да, значит, вот и вы, Оля, значит, система, система. Надо уметь в большом городе с справляться со своими обязанностями, а не только штаны, значит, от дорогих костюмов протирать. Вот и все. Но они же а
3: придумывают как... что-то. Там холодные чердаки, Понимаете, там еще что-то. — я помню как очень какие-то...
2: хорошо, когда Беглов с лопатой вышел в своих штиблетах, да, и тоже сказал, что все чиновники, да, должны во все выходные там что-то чистить и так далее. Вау, да? какой был
1: шквал л- л-
2: людей с высшим образованием на каких-то должностях, которые занимают должности зам администрации района, да, угу. значит вы ничего умнее не придумали, когда тем в руки лопаты. Вы, вы не просто кретины, вы вредители, потому что вы забиваете микроскопами гвозди. Точно. Таких как вы в 1937 седьмом расстреливали бы. Понимаете, на вас нет Сталина.
1: Вот сейчас тонкий лед. Андрей, Чего вот сейчас прям лед? тонкий лед. Ну, Какой что... не тонкий. Хорошо. Между
3: прочим, блокаду снег убирался. У-гу.
1: А, да. И еще у меня один маленький крошечный вопрос По поводу того, что каждый год мы говорим в новостях да. горно и радостно, про те десятки закупленные единицы техники. Это а, которые... они каждый раз разные. не
2: Есть Ну, женщины в в русских селениях? Буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна. Это вот, понимаете, можно эпиграфом ставить к вашим всем вот этим вопросам. Поэтому мне кажется, что три исконных русских вопроса все-таки. Кто виноват, что делать и доколе?
1: А, сп- вот спасибо, что без мата, потому что мне казалось, что третий вопрос должен обязательно оценную лексику содержать. Это
2: четвертый. Да. Э, сон веры палны. Э, там все. Вот о чем вы подумали.
3: Может, Пожалуйста, какие-то Андрей... сетки натягивать, чтобы снег туда падал, mm-hmm. а
1: Боже, их потом в быть залив... перестань фантазировать прямо сейчас.
3: Ну, Андрей...
1: я... ну, мне я на, мне кажется, что фантазию. начать надо,
2: как обычно, с того, что сжечь Подмост, на котором давала представление, девица бланш Гандон.
1: Точно, Андрей Константинов в студии.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут. Мы продолжаем разговор с писателем журналистом Андреем Константиновым. И вы не поверите, всю рекламную паузу Ольга Маркина и Андрей Константинов обсуждали по-прежнему вот эти вот снежные завалы и бездействие властей по этому поводу. А и а Панорама выложила сейчас чудесный пост. Беглов распорядился очистить Петербург от снега к 9 мая.
3: По-моему, очень смешно. А, это, это, это анекдот, да? Да, такая. это смешно.
1: Юмора. Действительно смешно. Ну что, по-моему, действительно смешно. Просто в ответ на наши с вами диалоги.
2: Я почему не то чтобы с юмором, но как-то менее надрывно к этой проблеме отношусь. Я давным-давно езжу на, на очень больших джипах.
3: Ну, то есть там высокий клиренс, и пофиг вещь что. Да. Ну, это такая штука, потом Это да.
2: как самосвал, понимаешь? Uh-huh. Я, там, людям помогаю на дороге, там вытагиваю, вытягиваю, там, в общем, чип и Дейлом работаю. Uh-huh. Там, Теперь и буду далее. знать, а, главное, кому звонить. Я могу э, на своем джипу через любую снежную гору вот просто проехать э, и, значит. Э, Ничего
3: себе. Ну, то есть же некоторым, брутально. машина. люди. А давайте еще добавим 5 копеек, это про эти платные парковки, да, которые давайте. у нас сегодня расширились. Нет, это шикарная. Я вообще люблю платные парковки. Во-первых, ну, с гарантией ты поставишь, да? Ну, то есть нормально. Ну,
2: а, я не, а я нет. Я...
3: Не, не а... любите платные
1: парковки,
2: то есть тоже. Головка маленький, нет. ненавижу.
3: Что вас так не устраивает? Я вообще
2: не люблю платить. Я не люблю платить штрафы. Я не люблю платить. Андрей. Я не жадный. Я могу все отдать, как говорится, за так. А когда, знаете, понатыкали камеры, все время штрафы приходят, мне вот хочется разнести все вдребезги пополам и сказать, что это, значит, концлагерь вот этот самый электронный mm-hmm. понимаете я такой мир не люблю мне он не нравится так сказать я не люблю этих чиновников которые это все устроили так сказать и э, ну, в общем в... Вы, вар... в...
1: Да вы выворчунь Андрей на самом деле может быть я все это было бы так не, не, совсем не страшно и мы бы с удовольствием платили эти деньги в смысле вы бы водители но проблема в том что ни хрена не работает понимаешь так в чём дело и да, хотели да, бы в
2: отличие от вас я давно живу в нашей стране я просто знаю как это все. Вот, Устроено, понимаете? Все правильно. Если бы оно все было, так сказать, как это если бы Да, по-уму и так далее. кто тут против, да? Но у нас все... Мило. Всегда надо что-то подозревать, вот не то, что написано, понимаете? — И так. самое
3: главное, что ты гуглишь и понимаешь, что, сука, выбора у тебя нету. То есть у тебя получается, что либо ты платишь, значит, через СМС, которая тоже не работает. Ну, — Не вот, платишь. Не платишь. Мать...
1: Наши корреспонденты пробовали Пробовала сегодня, не получилось. — вчера,
3: ничего не получилось. Либо ты платишь э, через неработающие паркоматы. А кому ты будешь доказывать, когда тебе придет штраф половиной тысячи? А вы, Оленька,
2: депутатам в эфире пожалуйтесь, так сказать, или поплатите. — А что вы Глядишь, думаете, я этого не полечают. делаю? —
3: А вы знаете, мне иногда приходит в голову, что
1: Андрей, вы ревнуете Ольгу к ее гостям депутатам И не только к ним. Отлично. Хорошо, но просто решалось.
3: Не очень задается, да? моё с чем у нас очень задается. Давайте про QR-коды поговорим. Тут уж вообще просто слов не останется.
2: Да, что тут останется, не останется, да? Нет, подождите,
1: QR-коды. Вот если говорить о словах, да, мы сейчас. вы читали же, да, о том, что сейчас хотят вот это понятие QR-кодов убрать из нашей ну, жизни. Ну, типа, не
3: будет понятие проблемы Там не
1: какой-то паспорт вакцинации, там что-то еще. Зеленый, зеленый, зеленый паспорт. Зеленый Санитарный Дело, паспорт. Дело вот в
2: общем, да, вот мы с вами на прошлом эфире, да, поймали за хвост вот эту сенсацию относительно того, что, да, переболевшим надо давать на год и больше, да, uh-huh. значит, потому что, ну, не болеют они второй раз. Это Голикова озвучила на совещании у Путина, да, скрывая до этого, значит, эту важнейшую информацию. Но Поповой на вот это все, да, так сказать, ей, ну вот, абсолютно все равно. Женщина с глазами Василиска, понимаете, она она говорит, нет, давай, а, слушай, давай, да. Она сегодня, я э, слушал, кстати, это по радио, да, она сказала потрясающую вещь. Она меня возбудила совершенно сексуально. Она сказала, просим вас, молим. Так. не улетайте никуда на новогодние праздники uh-huh. потому что могут быть страшные проблемы у кого у всех кто улетит на новогодние uh-huh. праздники у туристов uh-huh. вы заболеете или не вернетесь uh-huh. или еще что то такое будет и uh-huh. все это говорило по поводу сказать утирая крокодиловые слезы а я думал вот эти уроды какие то а что вы тогда не запретите это чего же вы не закроете тогда вот это все а Apple, это знаете что напоминает это у входа в магазин винный Стоит Попова и говорит, просим вас, не пейте водку, не надо».
1: По- послушайте, Андрей, э, в данном случае Я выступлю в защиту Поповой Потому что она с нами разговаривает Как взросл, как, со в моих глазах, как со взрослыми людьми Вы же перед магазином Вы знаете, что там продается водка Но вы как взрослый ну, человек принимаете для себя я, решение, и я, и я не пойду, я не буду покупать водку От Я чего куплю же? себе молока
2: Отчего же Я туда именно за ней и иду
1: Ну в общем, так или иначе Она оставляет нам выбор
2: Она не оставляет выбор Она занимает Значит, полной какой-то ерундой. Потому что нельзя одновременно да, да. Сказать, одной рукой говорить и сказать, это невозможно. Не надо ездить в метро, сказала Попова, и распахнула двери пошире. Понимаете? Вы чё, вы, это что за такой значит, когнитивный диссонанс такой? Что это за биполярочка такая? Но понимаете? вот ночью-то
3: у нас в новогоднюю ты ночь метро будет закрыто, потому что вирус, он обычно ночью Но... Не потому
2: что вирус, потому что в головах у некоторых, так сказать, там не то, что вируса, понимаете, не ни мозгов, ничего. Такая пустота. Понимаете, так сказать, и что все.
1: подождите. Сейчас мы на самом деле к метро в новогоднюю ночь вернемся, потому что это то, та, та тема, которая меня отдельно бесит, а У нас, кстати говоря, бейджет, если,
2: если будет холодно, чтобы люди воспалением легких заболели Правильно, от того, что они конечно, на улице...
3: Конечно,
2: ну, это, это важно. Это, а конечно. Не это будет бактериальное
3: воспаление легких, а оно антибиотиками Слушайте, но ну, если, конечно, если да. вернуться к
1: QR-кодам, и тут мы все очень обеспокоены вот этим омикроном, который да, пошел... Бы... Вот как вы к этому? Вы верите вообще в Него? Верить
2: в, в Бога надо. <свят> Поверьте мне, да, сказать. Это самое толковое Я что... боюсь,
1: что я откажусь от глагола верить в разговоре с Андреем вообще навсегда.
2: Да, потому что я вам скажу такую штуку, да. Вот знаете, что бывает с ценами? Если они вырастают, то они никогда не Это Э-э-э- правда
1: когда это. Да. Да. Вот да.
2: Квартиры подорожали, да, и все ждали. Сейчас они обвалятся, Сейчас. потому что это... ничего подобного. никогда так не бывает. да. То же самое бывает с властью. Если ты ее себе взял, то ты никогда ее не будешь... По доброй от...
3: воли не отдашь?
2: Конечно. А, а микрон тут при чем? Тут дикой злобой объятый, кровавый капитал, он не уйдет без боя никогда. Так вот, значит, Куаркады вот эти, про которые вы говорите, это одна из форм государственного контроля и насилия. И государство, ни одно в мире, включая Швейцарию, где говорят... Значит, все очень хорошо. да? Никто никогда не откажется. Потому что государства в современном мире предпочитают относиться к взрослым людям, как к маленьким детям. И говорят, мы будем за вами приглядывать, это для вашего же блага. Снег мы чистить не будем. Мы будем заняты тем, что будем приглядывать за вами. Да, у нас
3: несколько лишних камер. Поэтому мы не можем все
2: одновременно, понимаете? Много. И вот, и вы если вы думаете, и Шаки, что когда-нибудь это закончится, да, то, конечно, мы вам дадим такую надежду.
3: Все, я поняла вас. Но как только это
2: будет заканчиваться, то будет новый или микрон, или какой-то колобон, балабон, понимаете, это сказать, и так далее. Так что как это а,
3: сам нас теперь не, сам
2: не я Павла убитого не видел, но ты не надейся. Казакову шашкой О, и все.
1: Не, не буду выдавать эту шутку за свою, но она мне очень понравилась, Увидела ее на просторе Фейсбука. А микрон, ну как мы понимаем, это греческая буква О,
2: mm-hmm.
1: да? А следующая буква у нас П.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Смысле... Очень смешно.
1: Mm-hmm. Но в смысле, по-моему, мы а, поняли, а, а, по-моему, мы смешно, поняли в каком а смысле? мне показалось, причем вы знаете, да, что предыдущие буквы Нью и э, Си ВОЗ, ну, как бы пропустила. Знаете, да, почему? Потому что НЮ, это будет восприниматься как Нью, ну, какие-то разночтения. А Си, это Си
2: Мой один Может обидеть самый, кого-то. Самый... Это
1: серьезно. ВОЗ так официально сказал.
2: Мой один из самых близких, моих друзей, он швед, да, Малькольн Дикселиус. Он, кстати, очень интересные вещи о Швеции рассказывает, как у них пандемия проходит и так далее, да? У них, кстати, средний возраст умерших от коронавируса 85 лет.
1: Средний. Я прошу прощения, а средний возраст умерших вообще у
2: них как У них самые большие потери были в домах престарелых в начале. Вот. Uh-huh. Если захотите, бросить. можете с ним созвониться, он прекрасно по-русски он говорит. Он вам про Швецию да. все расскажет. Uh-huh. Да. Так вот, он лет 15 назад делал огромный фильм про вирусы. Вообще про вирусы такой большой фильм, он по всей Европе прошел. Uh-huh. И он глубоко вникал в эту проблему вообще вирусологии, со многими переговорил значит, учеными. И я с ним позавчера созванивался на предмет перевода его новой книги значит, у нас в России. И он мне сказал, вот, вот все говорили тогда в один голос, и у меня это все есть в фильме, что любой вирус, он не дурак, он все равно будет ослабевать, потому что тем самым он будет размножаться быстрее. Он не хочет быть убийцей, да? он наоборот хочет, чтобы он легко переносился. И, соответственно, а чтобы жить в этих организмах? новые да, пространства и так далее. Да? Поэтому, если это природный вирус, вот, который у нас вот это сейчас, да, то он должен работать по таким же законам. Да?
3: А если нет? А Ой, если это не так природный, вот не надо. то вот тогда
2: так сказать, все вопросы к товарищу Путину. Москва-Кремль, приемная с 18.00 по четвергам. Вот. Вам все расскажет так сказать, Песков и объяснит, почему он не хотел прививаться. Понимаете?
1: Ну подождите, Песков же носит оберег от вируса Ему не надо прививаться
2: Ну значит Старший-то сказал до автобуса Поэтому пошел и привился все-таки Понимаете, с оберегом, без оберега
1: Но подождите, а. Владимир Путин же Получил еще одну прививку Не то нюхнул, не то А вроде
3: порошок
2: какой-то шмыгнул, да. а
1: шмыгнул, Ч- да. Чудо-порошок
3: Тут, Может да. нам дадут уже чудо-порошок да? Доктор едет, едет ну, а,
2: а, еще раз вам говорю, да, Ольга, вы же, по-моему, переболели, да? — Было дело? — Ну и все, угомонитесь, не болеют повторно. —
3: Так а QR-код-то мне кто даст? Код. А,
2: — Кто-нибудь додаст даст вам, кто-нибудь понимаете? — Бог подаст. — Девочка вы, да, боженька даст, боженька добренький, понимаете? Mm-hmm. А, девушка, вы симпатичная, ты скажешь. — Может, кто и даст. — Да, подойдете, дяденька, дайте QR-код, пожалуйста. — Вот на, на этой
1: прекрасной счастливой ноте я прошу вас прерваться, потому что новости наступают на нас. Ольга Маркин. На Олеся Крупанина, пытают Андрея Константинова, но по-моему он над нами издевается. Продолжим через три минуты.
0: Токсичная среда. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. И мы продолжаем наши разговоры с Андреем Константиновым. И давайте уже о хорошем, уже наконец, о правах человека. А Светлане Агапитовой, которая сегодня вернулась в правозащиту, друзья мои. Она была детским омбудсменом, а стала взрослым Подросла. омбудсменом. Но не знаю... Не знаю, а что,
2: не знаю. Она защищала права маленького человека. Да, теперь побольше. Она сейчас защищает киловета. взрослого а у человека. Взрослого
1: человека, вы полагаете, достаточно прав, да, чтобы их защищать посредством целой огопитывают.
2: Ну, мне бы хотелось, чтобы Светлана защищала меня с моими правами, чего бы нет. Я, вы знаете, очень рад за то, что она получила это назначение.
3: Ну, логично. А,
2: потому что, во-первых, мы с ней давно знакомы.
3: Светлана юрна мы вас поздравляем.
2: Вот. А во-вторых, она сыграла определенную роль. Воспитании моих детей. О, Да. Так. Значит, рассказываю историю. Она была уполномоченной по правам ребенка, а у меня росли дети. Вот. И они периодически устраивали всякие гадости, понимаете? И я их ставил в угол угу. и считал, что это нормально. Угу. Насилие такое домашнее угу. осуществлял. И я их ставил вплоть до вот когда они уже не помещались в угол. не помещались в Google, да, они уже были там старшие классы, и они говорили, пап, ну ты понимаешь, это это, во-первых, глупо вообще ставить в угол, да, значит, горел Митя, значит, выше меня ростом, говорит, а во-вторых, пап, ну понимаешь, ну ты вообще слышал о правах ребенка, там, значит, еще что, то я говорю, конечно, я слышал. Я вам сейчас дам телефон тети Светы Агапитовой. <свят> <свят> Чтобы вы ей позвонили <свят> и назвали есть вообще, то сказать, сказали бы, вот кто у вас папа, да, что значит, папа нарушает, нарушает права детей <свят> и вас наконец-то. Значит, усыновят в какую-нибудь хорошую семью под Новосибирском, на свиноферму, где пахнет свежим свинским говном. Да? Значит, где поутру вы будете трудиться, да, сказать, и труд сделает из вас людей. А тетя Света обязательно все сделает, чтобы вас значит, отняли и усыновили, потому что она меня прекрасно знает. Однажды я ей по пьяной лавочке к ней грязно приставал. Значит, и, и поэтому, так сказать, вот она, значит, все сделает в лучшем виде. И написал им телефон. Тетя Света Огопитываем. Мы посмотрели на телефон, почесали говорили, знаешь, пап, мы пока не будем звонить. Все-таки ужасные, ты какие-то картинки нарисовал. То есть одно
3: имя Светлана Юрьевна сыграла. Да Но здесь не
1: имя, а фантазия Андрея. Господи, я не знаю. фантазии?
2: Ты? Я вам рассказываю, это, это абсолютно история нет, нет, подлинная. Я верю
1: в эту историю. Просто на самом деле я понимаю, какой ужас был в глазах детей, когда вы рассказали про эти новосибирские. Семьи.
2: Когда об этой истории узнала Света, а ей я ей рассказывал как-то раз уже где-то, она мне позвонила, страшно хохотала и говорила, ты что творишь вообще? Ты, 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 ты зачем детей-то сказать?
3: Мной пугаешь. М- мной
2: пугаешь, да, mm-hmm. вот. Но Ну, потом мы с ней встречались, она меня приглашала, когда приезжали со всей страны к нам Уполномоченные по правам детей, я там выступал, в общем, у нас очень хорошие отношения Я рад за нее, вот я считаю, что это... Лучше ее кандидатуры нет. Жаль, только мне некого уже вот пугать ею, да, так сказать. Но
1: нет, вы уже не поколели ей взрослых.
2: Светочка, сказать, я тоже человек. Теперь давайте <с пугать
1: ее взрослых. Ну, на самом деле, у меня прям вот философский вопрос в этой связи. Я очень хотела его задать сегодня самой Светлане, потому что, ну, к сожалению, мы не дозвонились, она не бралась сегодня трубку по цешению. Слишком
2: высоким стало ее Понимаю,
1: да, я так и подумала. Но дело не в этом. Дело в том, что насколько права взрослого человека отличаются от детского человека прав как вы говорите женский человек да так вот а какая насколько тут серьезная разница и насколько сложнее быть взрослым на ваш
2: взгляд ну намного потому что в защите прав взрослых намного больше политики а политика в настоящее время в нашей стране и в нашем городе настолько уродливая дама, так сказать, и мерзкая такая, вот что здесь требуется... Светлана талантливая интриганка, так сказать, которая умеет жить в этом Ой, то есть у нее
1: есть эти способности, да? да, да. Я прямо оживилась. Да,
2: есть, конечно. Она не настолько проста, как иногда может показаться со своей милой этой улыбочкой, ты сказать там, и так далее. Просто и, Светлана,
1: да. блондинка с кудрями, она производит впечатление очень мягкого и ну, почти наивного человека. Она,
2: знаете, мастер спорта международного класса по моему по плаванию, а просто так значит до таких вершин без характера не добираются. Uh-huh. Я вот мастером спорта так и не стал, только кандидатом, uh-huh. значит, поэтому у нее спортивный характер, да, и другое дело, что интриганство ей понадобится на этой должности в 10 раз больше, чем. Ну
3: это э, понятно, вот. нет Ты знаешь, Нет не понятно, занимательная конспирология. С детьми Подожди. больше
2: уголовщины. А со взрослыми больше больше политики политики, А где политика, там такая грязь Там такой сифилис карманный Просто смотрите,
1: если мы вспоминаем Того же самого Шишлова, который недавно совсем у нас был Но он тоже производит впечатление Почти святого
2: Это два разных типажа в принципе
3: Не говоря уж о том, что они разного пола И в данном случае это имеет значение На мой взгляд
2: Да, и у них У них, я бы даже сказал, манера разная Я думаю, что Светлана, она более конфликтный, если хотите это сказать, по-хорошему человек, так сказать. Это важная качество. Шишлов, он в этом смысле, он такой немножко вот, ну вот, как это... Дипломат. Такой, да, без острых а, я, я
3: бы сказала, он такой больше, знаешь, петербургский интеллигент, который как бы все-таки... Он просто старался избегать конфликтов. Да, так а вот,
2: Светлана, мне кажется, она не всегда будет избегать смотрите, конфликтов.
3: Смотрите, пишет в нашем телеграм-канале одном. Беглову нужен послушный амбусмен, который будет говорить, что на оппозиционных митингах никого не бьют. А те, кто бьют, они сами виноваты. Но
2: это не тот случай.
3: Сагабитовой но... тут могла выйти осечка, но, скорее всего, с ней оговорили эти вопросы на берегу, так как за ее выдвижением маячит фигура Александра Бельского. Ну, это пишет в одном из телеграм-каналов. Ну, это все,
2: все, знаете, как это, понимаете, никогда ни с кем нельзя договориться окончательно. Даже если вот ты там, значит, что-то такое... Вот
3: Поклонская, например. Ну, прости, Господи, но с ней же вообще не договориться. Это это другая Ну, история.
2: Она милая совершенно, э, юродка, так сказать, такая вот, немножко ушибленная на голову. У нее немножко соскочило там кое-что. Это не, она не, не имеет отношения никакого к Я просто имею в виду вот что. Вы, вы понимаете, а, вот договариваешься, допустим, ты с кем-то на берегу, да? а пройдет год-два, и настолько многое может измениться.
3: Да, вот брак возьми, да. Одно ты говоришь да, э, да, да, да. Там, в болезни в бедности, да, а через да, год да, да. ты такой да ну на! Какая болезнь, бедность. До свидания. И
2: заезжий камележор, так сказать, легко соблазнит. Понимаете? И все такое прочее. Поэтому нету никаких вот этих железных договоренностей, тем более в политике. Там вот все постоянное, какое-то движение где-то, как-то, что-то, чего-то. У кого-то акции поднимаются, у кого-то опускаются, да, так сказать. Новая волна слухов об отставке губернатора пойдет, да. И, значит, соответственно, акции понизятся, да. Стоит ли хранить глубинную верность такому, значит, в полном объеме, понимаете? Тем более, что а, снимаются такие а, фигуры, вот, допустим, затеяли снять. Это не в день, не по щелчку, не, не, не приказом, так сказать, уволить. Вы имеете в
1: виду должность омбудсмена? Да,
2: конечно.
3: Угу.
2: То есть это все серьезно. Это не так-то просто. Это, значит, можно сделать. Нас можно любого лося подставить, так сказать, винтовку в лапы дать, да, так сказать, несовершеннолетнего в постель подложить. Это все можно. Но за этим тяжкий долгий труд. Понимаете? Это не за один, два, три дня делается.
1: Я... Хотела сказать, что на моей памяти, ну, по крайней мере, на протяжении последних лет десяти в должностях, так или иначе, отстаивающих права человека, по-настоящему достойных людей или сделавших что-то важное в этой связи, на мой взгляд, не было. То есть, на мой взгляд, в этих должностях в последнее время либо люди безвольные, либо достаточно циничные.
2: Ну, э, здесь есть э, вот еще какая проблема. да? Политика — это все таки искусство возможного. И э, когда из нашей страны, из нашего города Политика нормальная стала уходить. И вместо нормальной политики осталась уродливая старуха какая-то, да, которая значит, напоминает вот, э, э, пиковую даму. То, э, ну, как, э, А как вы будете в, за, в затхлой, омерзительной атмосфере? Да, вы вы хотите искрометного танца. Да? Но не танцуется токсично, понимаете? Поэтому эта атмосфера, она очень влияет на многое, не только вот на права человека, она влияет на творчество, да? она влияет на энергетику, на настроение, на на все, что хотите, понимаете? Просто...
1: Вот... Возвращаясь, простите меня, к, нашей, к нашему этому разговору про QR-коды и про все вот это вот, мне кажется, так трудно сейчас быть защитником прав человека, когда вот в самых элементарных вещах попираются права человека примерно любого.
2: Ей будет легче в том смысле, что ей меньше уже, как это, меньше терять, меньше каких-то соблазнов и страхов, понимаете? — Вы
3: говорите об опыте?
2: — Я говорю о том, что ей не 30 лет. — Вот уже. я об
3: этом и говорю, да? —
2: Я говорю о том, что в 30 лет очень страшно, когда тебе поломают всю карьеру, да, закроют все ходы-выходы, да, обрекут на какую-то, на какую-то ну, да. нежить там и так далее. Когда, значит, Светлане уже за 45 лет, Аккуратно скажем, да, значит, это уже немножко, так сказать, другой женский человек. Это уже женский человек, который видал-перевидал, да, так сказать, много чего разного.
3: Но так или иначе, это лучше. У нее выбор. подросли
2: дети, да, так сказать. У Их нее, много, да, У нее Внуки. состоялось много чего, да, она заработала имя, да. Она уже многого не боится, понимаете.
1: Ну, слушайте, я так понимаю, что у нас вот эта часть была таким, да, поздравлением Светлане. Да? А, а еще
2: Агафен... я ее люблю.
1: Нет, мы на самом деле с Ольгой тоже с огромным уважением Я рада Совершенно искренне И мы, пользуясь случаем, настаиваем, чтобы Светлана пришла к нам в ближайшее время в эфир Нам Юрьевна, если вы слышите ждем Подходите, пожалуйста, к телефону Даже если не
2: слышит сейчас
1: Ей передадут, я знаю Все
2: вырежут,
0: пришлют
1: вернемся через две минуты после рекламы А мы продолжаем. Ольга Маркина, Олеся Крупанина, беседуем с Андреем Константиновым. Ну и тут у нас прям вот, ну прям, железобетонная тема, которую невозможно с Андреем не обсудить, как с автором «Бандитского Петербурга». Я сейчас имею в виду, конечно же, Александр Ябролидзе. Или, как мы питерские знаем его, Олег Рынок, лысый танцующий человек в гостинице «Прибалтийской». Я его помню отлично.
3: Со взглядом Василиска, кстати. Ну сказать. тоже, вот, да, вот по Тут уж не поспоришь. Страшный Но, человек был, а, Андрей?
2: Если мы говорим о документальном вот этом э, томике, который называется Бандитский Петербург, то там Ебралидзе как э, героя нет. Нету. Потому что, а потому что он никогда не был. Э, а он не был никогда. Он не, не из братвы.
1: Но он не из братвы, но он из авторитетов по-любому, он сидел да. и.
2: Но он, э, как вот говорили раньше, скорее такой вот из прибандиченных, да, так сказать. Это его скорее с Мирилашвили можно сравнить, в том смысле, что Мирилашвили же тоже никогда не был бандитом.
1: Мирилашвили имеется в виду Миша Кутаиский.
2: Да. Нет, не Миша Кутаиский это ошибка, значит, его. Кутаиски это его брат. Значит... А,
1: простите, пожалуйста. Да не важно, Ой, это... тут я прям облажалась.
2: Ничего страшного, это типичная ошибка. А, это кто-то когда-то так написал, да, да ты сказал, и, и оно пошло, эта вот резиновая бомба пошла прыгать. Они, при том, что оба они были склонны всегда к решительным поступкам, и Мирлашвили, он же, он практически не скрывал, что он имел отношение к тройному убою, вот то, что был у Астории, да, Там было связано это все с похищением его отца. —
1: Напомните, пожалуйста, эту ситуацию вкратце. —
2: Ну, у Михаила Миролашвили какие-то черти, значит, украли отца отца и хотели выкупа. Достаточно быстро стало понятно, что это сделал некий вор, бывший вор, его раскороновали, по ушам картами ударили. Гочи Беркадзе был такой. Значит, и он был убит со своей женой и с водителем у э, Астории. И я помню, тогда руководитель опергруппы, мой хороший знакомый, мне звонит э, и говорит, вот, тут, 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 над трупами стою, вот, а, чё думаешь? Я говорю, так, наверное, тоже, что и ты думаешь. А ну, так
1: весь город думал, тут, мне кажется. Весь
2: город, в общем, их
1: да, топ- при делах
2: как-то хоть немножко, так сказать, там, ну... А что тут думать-то, в общем, как бы, да, наливай, допей. пей. И значит сел он не за прямой убой, там, по-моему, там что-то другое, так сказать, было. Хотя все, как сказать, имели в виду, в том числе. И так далее. Да. Ну, в итоге
1: При... судьба их Миха достаточно благополучно сложилось. Он насидел
2: звонком фактически. И, да, и он живет
1: в Израиле счастливо. И между
2: прочим встречал президента на открытии музея Красной Армии, который он, собственно говоря, и построил. Потрясающе. Почему Миха. я так долго? Да.
1: Возвращаясь, да, Калику. А потому что рынку. их
2: можно в каком-то смысле э, сравнить, что ли? Да? Они не во всех э, моментах э, похожи, да. Но все же, как бы, да. И поэтому вот это то, что Ибролид за долгое время ухитрялся не сесть, это было связано с его хорошими дипломатическими такими способностями. А что изменилось? Не конфликтовать с временем.
3: Изменилось все-таки время, Из- изменилось да? Изменилось
2: время, да? Изменилось время, изменились люди, да, так сказать. То есть... Это вот как я говорил: да, вот нельзя же договориться со всеми сразу, одновременно угу, и навсегда.
1: Угу. Ой, а вы знаете, что мы с вами отлично так беседуем? Мы не сказали нашим слушателям, о чем вдруг говорим об Ебралидзе. Ну, он, деле... он съел. Он сел за то, что ну, он как бы обвиняется в хищении 3 миллиардов да, рублей. Да. Ну, и там
3: еще какие-то убийства, о которых он
1: знает. Нет, нет,
2: нет, это разговоры все. Это еще да. досужие разговоры.
1: Хищение да. 3 миллиарда рублей. Да. Особо крупный. Да. продолжение Мелочи всякие, да.
2: Да. Что такое три ярда для приличного человека? Это, да, правда, значит, рублей. Да. Смешно. Значит, в свое время. Я, я с ним никогда напрямую не контачил, но. В свое время, помните историю Дома журналистов, когда дом вдруг раз и оказался у частной лавочки в лапах, Конечно, — Да-да-да. — И, значит, вот эта структура, она имела прямое отношение, так сказать, к человеку, о котором мы говорим. И когда я пришел, а меня попросила очень Валентина Ивановна Матвиенко разобраться с этой историей. Я стал председателем Союза журналистов, надеялся очень на один срок. Но ну, вышло так, что на два. Вот, и потом я, как меня не упрашивали, сказал, что ни за что на свете. Да? Я пришел, там значит, сидит какой-то, так сказать, черт, вот, значит, который, я говорю, знаете, мне кажется, что вы неправильно как-то здесь сидите. Вот это все-таки дом журнала. Он говорит, у меня вот все документы, да, вы не выиграете ни один суд. Я говорю, конечно, я не выиграю ни один суд. Я говорю, мне кажется, что вы добровольно отдадите все. Ну все, вы добровольно отдадите сейчас мне. Да? И пойдете, так сказать, с хорошим настроением.
1: С чувством выполненного долга. Да, он говорит, а, 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 а почему? Чёрт?
2: Я говорю, а потому что это не я, так сказать, да, как это. Я стреляю не в тебя, а во вредное нашему делу поручение. Вот, значит, я говорю, я это я- я- просто, как это, курьер. Вы же, так сказать, откажете... Вон, видите, желтый домик. Главный сказал? Да, до автобуса. И они, где-то у них хватило времени, дней 10 они всего-навсего. Так чёрт, а кто это был? Я не помню, человек, да, так сказать. Это не не имеет отношения, да? Имеет отношение, что его структура через структуру, так сказать, имела отношение вот, вот туда, да. Поэтому, понимаете, так сказать, это говорило о, ну, по крайней мере, так сказать я так скажу, много очень лет прошло с того времени, но вот в моей памяти, в моей голове, так сказать, это вот так вот выглядело, да, я надеюсь, что я не ошибаюсь, ты сказать, ничего не напутал. Это говорило о том, что человек, принимавший решение на конечной цепочке, да, он очень быстро умел считать, сказать, и понимать, что Ну, там, ну, ну что, ну, Константинов, да, так сказать, ну, ходит без охраны, да, ему может кирпич на голову упасть, да, проблема от этого никуда не денется. И таким образом, значит, Дом журналистов был обратно отдан городу, вообще без... Без копейки, понимаете? —
1: Ну вообще то, что господин Ябролидзе очевидно совершенно не глупый человек, и очевидно совершенно у него были контакты на самых высоких уровнях, включая, там я не знаю, Ротенбергов, включая Ковальчуков, в разные годы, в разные периоды жизни он он вел с ними бизнес. — Он
2: знал всех, конечно, и все его знали, и он знал всех, да? Поэтому возникает, конечно, вопрос: как это вот э, все. Как же это все <laughs> мы не сберегли с тобой, да? Значит, э, с, с другой стороны, тенденция такая, как бы, ну да, Вот значит, в том-то
3: и дело: что время все, немного изменилось. Все сидели, значит,
2: э, говорится, барышня, получить баланду. Вот, э,
3: У меня сейчас,
1: вот в связи с этим, я боюсь, что вы мне сейчас все скажете, что это совершенно неуместный вопрос, и посмотрите мне как на сумасшедшую. Ну,
2: ну вы уже задавайте, да. Уже
1: пора, да. Mm. Я боюсь, что что-то. Не такое происходит с господином Пригожиным, из которого отовсюду
2: убирают? Есть? Ну, слухи такие ходят Вот о том, что-то сказать... Вы
1: понимаете мой ассоциативный ряд? Неладно дела, да? Как сказал,
2: значит, недавно в одном приватном разговоре, говорят, я не присутствовал на нем, но говорят, господин Невзоров, многими любимый, сказал, а оказалось, что Александр Дмитриевич Беглов мужик-то крутой.
1: А вы что, правда, верите, что господин Беглов поборол господина Пригожина, повара Путина? А
2: говорят, что только там целый ряд вообще интересных персонажей, которые огорчились до невозможности с помощью нашего губернатора.
1: Божечки-кошечки, а может, назовете кого-нибудь еще?
2: Конечно. Значит, имя нашего человека в ЧК знаю только я. И назову я вам его только за деньги.
1: Я поняла. Но так или иначе, мы понимаем, что все равно никто не мешает господину Пригожину продолжать снимать свое кино совершенно чудовищное бездарное. Невыносимое.
2: Ну, вы уж так не надо.
1: Почему? Я посмотрела, я же вам говорила, что я Я посмотрел,
2: например, Санцепек, да, и могу вам сказать, что. Если рассматривать Санцепиок как некую реконструкцию, то это, в общем, не так и плохо сделано. Там другое дело, что там, там самые главные проблемы сценарные.
1: Вот-вот-вот. И в фильме 16-й тоже а, очень много. А это сделано проблемы достаточно неплохо.
2: Да, вот почему со сценариями там как-то так немножко.
3: Ну, что он их сам пишет.
1: Нет, нет, нет я, пишет? я тебе расскажу, кто их пишет. Это наша с тобой общая знакомая
2: но э, при этом говорят, что держится молодцом, молодцом Пригожин, понимаете. Но ну, это его всегда была такая манера. Мы э, иногда с ним.
1: Несмотря ни на какие проигрыши.
2: Или кофе, и так далее. Это сказать, Он очень прикольный такой человек с чувством юмора.
1: И заметьте, опять же, у меня ассоциация это не потому, что гибролидзы и Пригожин лысый оба нет. Вовсе не поэтому, а потому что вот, вот какая-то это приближенность. Ну, это совсем да?
2: разные люди. На самом деле это совсем Нет, разные я люди. Я это,
1: конечно, отчетливо понимаю. Это естественно, потому что все равно э, криминализированность господина Ибралидзе, при всем при том, что он не член вашего этого, компании под названием Бандитский Петербург, но она более гораздо, конечно, очевидна.
2: Они по духу разные, это сказать. И еще раз говорю, вот. Пригожин, он из таких вот казаков, которые Сибирь воевали, открывали, так сказать, и творили там ужасные вещи, но, тем не менее, привязывали ее к России, да, а Ебролидзе, он из прибандиченных таких вот этих барыг. Вот, —
1: Барык а... в данном случае, да, очень правильный и емко... тем более, что у него погоняло был рынок.
2: Угу. — ну, И э... искусство
3: он любил, ну, культуру, да, да, да. премия, а Александр Невского, не Талион, там все дела, награждать, выходить но, за литературу. Они все
2: это любили, потому что, а иначе зачем нужны деньги, да, ты не, не для того же, чтобы сидеть на сундуке, вот. но э, часто беда такого рода людей... Было в том, что они выбирали себе не тех э, советников. Вот, вот
1: слушайте, вы знаете, вот на, на, на этом месте мы, к сожалению, вот вынуждены... Михаил Баталочный
2: Миралошвили был тот советник, который надо. Это Руслан Недобиток,
0: так ты сказал. Ой,
1: мы вернемся к этому точно.
0: Токсичная среда. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует.